0: Vamos a hablar de las elecciones del domingo próximo. Queda cada vez menos. Veníamos hablando del acto que va a encabezar hoy Sergio Tomás Massa con Axel Kisilov en el estadio de Arsenal de Sarandí para hablar con eh, alguien eh, que ha venido siguiendo la campaña. Eh, nos comunicamos con eh, Julieta Weigel, que es consultora en comunicación eh, política abogada, periodista, y además maestrada en comunicación política por la Universidad Austral. ¿Cómo estás, eh, Julieta? Te saluda Juan Manuel Carpara, para Gente de a Pie.
1: Hola, Juan Manuel, ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, ¿Cómo estás vos? Eh, la primera pregunta tiene que ver también, ¿no?, con lo que va a suceder en, en, en momentos más en, en, en la cancha de Arsenal, en Sarandí, un, ...un lugar donde, decíamos antes, también eh, protagonizó Cristina Fernández de Kirchner en acto de campaña en el año 2017. Hoy no va a estar Cristina, lo cual es toda una decisión. ¿Qué pensás que implica eso, no?, la ausencia por ahí del personaje más protagónico que tuvo eh, en su momento eh, el Frente de Todos... ¿Y qué lugar de centralidad le asignás en caso de que exista a Axel Quisilov, gobernador de la provincia de Buenos Aires, con buenas chances de mantener el mandato en la estrategia de Sergio Tomás Massa de intentar llegar a la segunda vuelta electoral?
1: Bueno, a ver, vamos por partes. La ausencia de, de la vicepresidenta en realidad no es una novedad en la campaña, básicamente porque, sobre todo en lo que en esta parte no de la campaña, rumbo a las generales, eh, ella casi no 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 estuvo presente, posiblemente fue una estrategia de campaña que tiene que ver con que Massa empiece a posicionarse este, y empiece a plantar su liderazgo no y empiece a quedar claro eh, esto que también viene diciendo en, en las últimas entrevistas que le hicieron que es, bueno, a partir de, de diciembre si soy electo presidente este, el candidato voy a ser yo, no y eso implica, tengo el, el timón del barco entonces posiblemente lo que se quiere marcar desde la campaña con claridad es eso y por eso en el cierre también está más a solo con eh, centralidad y respecto a Kichilov es un poco eh, lo mismo ¿no? Eh, esto que también dijo él de, la, de las canciones nuevas ¿no? Uh-huh. Este, como empezar a, a, a posicionarlo y bueno, un candidato que, que también tiene está bien parado de cara a la elección dentro de los candidatos de Unión por la Patria y y que, bueno, puede en ese sentido acompañar a a Massa este,
0: y sumarle. Hay una frase que circulaba hoy en el newsletter de Cenital de Iván Yadrosky que decía algo así como el jefe de campaña es más, el chofer es más, el CM es más, como la, dando cuenta de la centralidad que logró en las últimas semanas el eh, candidato del de, eh, peronismo y da la sensación, no sé cómo lo ves vos, pero que tras el cimbronazo de las PASO y los primeros 15, 15 días de desconcierto, ¿no? Porque hubo también 15 días, dos semanas de desconcierto, Massa encontró finalmente un perfil que está expresando tanto en los debates que hubo, en la campaña gráfica, en las entrevistas en suelo adverso, ¿no? cosa que Milei tampoco hizo y que sí lo hizo él. ¿Cómo caracterizas este segundo tramo de la campaña del eh, oficialismo donde eh, eh, hay, un, hay un equipo de comunicación también ligado ¿no? al, al presidente de Brasil, Lula da Silva, que se ha involucrado en, en este tramo de la campaña?
1: Bueno, creo que fue es un cambio rotundo respecto a las PASO. En eh, las PASO se veía aún más uh, tratando de... Bueno, decían que tenía que ver con, con ir a buscar el, el voto del núcleo duro, ¿no? Pero aún más uh, queriendo parecerse en algún punto a Cristina Kirchner eh, y no lográndolo del todo, ¿no? Eh, ¿no? No posicionándose del todo. De hecho, un porcentaje de los votos de, de, de Cristina fueron a Grabois. Entonces, es una estrategia que tal vez no fue tan exitosa en ese sentido en este contexto que es un contexto difícil para el país en el que mismo, no lo que todos ya sabemos, con un candidato presidente que es ministro de Economía y demás eh, estamos discutiendo eh, desde un lugar de protagonismo de, de masa bastante importante, ¿no? Está en la agenda pública y está en el protagonismo y también capacidad de disputarle eh, eh, en, en un segundo lugar, se verá en, el, en, el, en un balotaje a mi ley eh, ¿no? un, un candidato todavía expectante, eh, un candidato que además este, lo que lo que buscó en esta etapa de cara a las generales claramente es eh, esto que decíamos al principio, ¿no? posicionarse como eh, protagonista de la campaña y como protagonista de, eh, del espacio político también y lograr centralidad, que es una centralidad que evidente, evidentemente este, ganó en este último tiempo o afianzó.
0: Para las y los oyentes estamos hablando con eh, Julieta Guaygo, que es consultora en eh, comunicación eh, política. Ayer hubo, Julieta, un acto de campaña de Juntos por el Cambio. La candidata de Juntos por el Cambio empezó un cantito que decía algo así como La mafia tiene miedo, ¿no? ¿Por qué pensás que tan pocos días antes de la, la primera vuelta... Juntos por el Cambio, apueste a, no sé si asimilarse a Miley, pero sí a tomar prestado algún concepto, ¿no? El concepto de la casta tiene miedo de Javier Milei eh, es, ¿Es un triunfo cultural dentro del segmento de las derechas de la Argentina, de, de parte de Miley?
1: Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Esto de las derechas tironeando el discurso, ganen o no, como pasa con Vox en España ganen o no, siempre tironeando el discurso político un poco más hacia los márgenes posiblemente eso seguramente influye yo creo igualmente que esta es una búsqueda de Macri desde, diría, eh, las paso, después de las PASO 2019 ¿no? la búsqueda de articular un discurso de derecha no diría radical porque porque Macri es parte del establishment político pero sí una, una derecha más tirante no más más hacia, hacia la derecha que no termina de consolidar por una cuestión posiblemente de falta de liderazgo y de de concepción de la política, ¿no? Una una concepción política más del management empresarial y que no logra consolidar, quizá el mayor exponente de eso es Patricia Ulrich, ¿no? Por eso la ubica ahí y trata de apoyarla en un principio, pero frente a la falta de éxito, bueno están ahí oscilando, ¿no, Bullrich? Después de las PASO lo primero que hace es este, tratar de, de buscar el voto la retista y después oscila, ¿no? Y tiene este discurso anticasta y, y en algún punto va posiblemente este a confirmar el desposicionamiento que tuvo la reta en, eh, en, en este último tramo y en, la, en las PASO, ¿no? Que se confirmó con el resultado de, de las PASO, ¿no? De tanto zigzagueo al final este no termina en, en ningún lugar.
0: Hablemos un poco del debate, porque entiendo que escribiste ahí una, una nota sobre el tema y, y en general lo que se esperaba del debate, lo que esperaban algunos, era un tropiezo de Javier Milei en algún momento, cosa que creo yo, al menos es una valoración propia, no sucedió, eh, ¿no? Un, un Milei que se defendió, que aguantó. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viste el debate, los debates, los dos?
1: Eh, moderado, ¿no? Decían, decían un milen moderado. Yo, eh, a mí me gusta más que decir moderado, lo vi amarrado, ¿no? Aferrado casi poéticamente o literalmente al texto, ¿no? Sobre todo al principio, en el primer debate, se lo veía nervioso sudoroso, titubeante cuando hablaba de su propio tema, cuando le tocó hablar de economía, eso me pareció muy llamativo. Uh-huh. Este, después se soltó cuando le, cuando le tocó hablar de derechos humanos y de otros temas que no son tan propios, eh, pero en los que encarnó tal vez las mayores novedades propias del debate, ¿no? Claro. Cuando hablar de cuestionar consensos democráticos en voz propia y no eh, por parte de Villarroel. Por eso digo, yo lo vi Acerrado al texto en lo gestual, amarrado, ¿no? Eh, un poquito más, entre comillas, moderado, pero no eh, no por fuera de lo actitudinal, ¿no? Una cosa es lo actitudinal y otra cosa es lo que dijo y lo que puso sobre la mesa y las propuestas y demás. Creo que esto de, de ir contra un consenso democrático básico y no, no solo, digo, uno lo ve en las encuestas, hace unos dos o tres meses, en una encuesta... Eh, de 3.0 eh, había salido que el clivaje, digamos, eh, derechos humanos, anti derechos humanos, tenía un consenso a favor de, de los derechos humanos altísimo, ¿no? Desde, uh-huh. de, de la memoria, verdad y justicia. Entonces, eh, la verdad es que, bueno, nada, cuestionar eso no es un, un tema menor, eh, y entonces por eso digo, más allá de la moderación en términos actitudinales, ...moderación entre comillas, eh, bueno, en las cuestiones de fondo hay que ver si eso este, es igual, ¿no? Evidentemente no.
0: Sí, en, en los últimos días se viralizó una frase, ¿no?, del, del influencer eh, Tomás Rebor, que circuló por varios, eh, por varios lados, lo vi en la televisión particularmente, que es votar tipo normal, ¿no?, él hablando sobre la candidatura de <coughs> Sergio Tomás eh, Massa, eh, casi encapsulando a Milei en lo normal digo, acá comentábamos antes que Mirta Legrand incluso se lo dijo no ustedes son raros, ¿eh? a, a Milei y a Fátima Flores en la propia mesa de Mirta y p- pudimos ver también este fin de semana que fue el Día de la Madre Que Massa aprovechó eso y subió orgulloso un video a su cuenta de Instagram, ¿no? Casi casi como diciendo, y lo simplifico obviamente, eh, el Dios, Patria y familia somos nosotros, Eh, eh, Antes me acuerdo que había también defendido al Papa Francisco en los debates, había llamado a votar el 22 de octubre con la bandera argentina. ¿Cómo pensás que influye la batalla, te diría, por el sentido común en este escenario preelectoral?
1: Bueno, lo que pasa es que en realidad eh, el, el, eh, culturalmente, además de políticamente, está sucediendo. No quiero ser temeraria decir que hay una transformación, digamos, definitiva, ¿no? con, con este resultado electoral y demás, pero seguro que hay un movimiento eh, importante de, de no solo de lo electoral, sino también del discurso social, de lo cultural y demás. Eh, respecto a los clivajes que veníamos manejando en los últimos 10, 12 años, ¿no? Uh-huh. Estamos asistiendo a un cambio en este preciso momento. ¿Cuánto va a durar? ¿Qué tamaño va a tener? Eh, qué, qué, ¿Qué discusiones se van a consolidar y cuáles no iban a quedar perdidas finalmente, ¿no?, en, en la historia electoral, lo sabremos después. Eh, todo esto que, que me estás diciendo sobre sí. la normalidad y la no normalidad, ¿no?, y la locura, ¿no?, a la que también se le atribuía a mi ley, esto de mi ley, está Milley está loco, ¿no? Sí. Eh, y, y también salía, salió mucho en, lo, en los cualis, y en, y en, incluso en los estudios cuantitativos, que la locura de Miley no estaba tan mal vista. Ajá. Porque en el fondo lo que hay que ver es si lo que se está discutiendo es eso, ¿No? Eh, si es la radicalización, la locura, ¿no? si la gente quiere radicalizarse o no y, o si lo, que se está, si lo que está a lo que estamos asistiendo es a una ola de cambio que todavía no tiene del todo una forma preasignada claro. y que va a depender cómo se suban los candidatos a esa ola de cambio ¿no? eh, y, y cómo, la, eh, cómo la simbolicen y cómo la conduzcan eh, hacia dónde va el país.
0: Bien, me quedo con eso de la locura no tan mal vista como para también interpretar que hay un movimiento ahí de parte de que él puede estar representando a gente que se sienta cercana a él en ese plano también. Sí. Y te pregunto, aprovecho, por lo lo de la juventud, sí me llama la atención porque he venido siguiendo eh, fenómenos de extrema derecha en, en todo el hemisferio, Y en general la juventud, si voy a Brasil, las últimas elecciones, 2022, Lula versus Bolsonaro, la juventud apoyó mayoritariamente a Lula. En los Estados Unidos de América, aún siendo un candidato más veterano que Donald Trump, Joe Biden, terminó siendo apuntalado por la juventud. Y me da la sensación, por los datos que conocemos, vos obviamente tenés más, más cifras en concreto como para analizarlo, ...que la juventud argentina votó, no sé si mayoritaria... ...pero sí, eh, Javier Milei tuvo, ahí una votación fuerte, firme... ...fue su su núcleo eh, más sólido. ¿Tenés alguna explicación en concreto? ¿Pensás que es parte de la deriva económica de los últimos ocho años? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, a ver, eh, dentro de esta ola cambista de la que venimos hablando ahí... Si, ...si mirás el núcleo de votos, vas a ver bastante claramente... ...que el, vo- el voto de Milei es mayoritariamente un voto joven... Eh, vas a ver que el voto de masa es un voto mayor, aunque tiene, igual no es, tan, no es solo voto joven, no, pero es sobre uh-huh. todo voto joven, eh, vas a ver que el voto de masa es un voto que está eh, más en, en las generaciones intermedias y vas a ver que el voto de Bullrich es un voto más eh, de gente más grande. ¿no? Eh, y vos me preguntás, bueno, ¿a qué se debe esto? Y la verdad es que eh, la juventud en líneas generales es la primera que va a buscar un cambio en un contexto eh, de incomodidad económica, ¿no? De, 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 de... Y lo va a buscar frente al que primero se le ofrezca, ¿no? Uh-huh. Y si sí a la incomodidad económica, porque en general la primera explicación que se busca es el factor económico, y la verdad es que uno cuando entra a bucear, que es lo que propone mi ley, no encuentra este, no, no es que encuentra un programa que sostiene y da respuesta a por ejemplo, eh, la falta, los problemas de los inquilinos, ¿no? Que uh-huh. es lo que de que lo, los jóvenes que no pueden acceder a una primera vivienda, los jóvenes que no pueden acceder a un primer trabajo. Mi ley no responde a nada de eso, ¿no? Entonces eso es un poco paradójico. Uno diría, bueno, pero entonces, bueno, entonces lo que encuentran los jóvenes ahí es un poquito más que una re- o un poquito menos u-, u otra cosa que no es necesariamente una respuesta económica. Es un cauce, uh-huh. un cauce para el malestar bueno, posiblemente expresen, que se exprese mejor en mi ley que en otros lados, o sea, se ha expresado mejor en mi ley que en otros lados.
0: Te hago la última, Julieta, desde ya agradeciéndote por el tiempo que nos prestaste a gente de a pie Ajá. en Radio Nacional. ¿A qué le prestarías atención el domingo? Digo, falta un tiempo, algunos días todavía, pero ya estamos finalizando la campaña, eh, y en la primera vuelta por ahí existió un voto, no sé si oculto, vergonzante, no sé qué categoría ponerle, pero existió un voto a Javier Milei no medido, que no aparecía en la mayoría de las encuestas. ¿A qué le prestarías atención este domingo próximo como consultora y también como ciudadana, te diría?
1: Yo esperaría, a ver, creo que, que, que... Te, te, me refiero a la previa, ¿no? Sí. Sería cautelosa con cualquier tipo de declaración este, o afirmación sobre quién puede llegar a ganar, Ajá. Eh, más allá de que, bueno, hay como una tendencia bastante manifiesta, más allá de, ¿no?, de, 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 sobre la posibilidad de que haga un balotaje, ¿no?, que esté en primer lugar Miley y en segundo lugar Massa. Eh, más allá de que hay una tendencia, si uno mira todas las encuestas que, que circulan parecería que se va hacia ahí, uh-huh. creo que eh, hay que quedarse con cautela mirando el escenario, que el escenario es un escenario arenoso que inclusive en un caso en caso de de, de, un, balu, de un balotaje no hay ninguna de las fuerzas inclusive en mi ley, inclusive en mi ley eh, que pueda sentirse victoriosa y haber ganado este, eh, o estar por ganar la elección porque de vuelta porque es un escenario de tercios o de casi tercios <risa> en donde la política está fragmentada el discurso político está fragmentado y está arenoso entonces este, creo que hay que esperar eh, la elección con cautela eh, y bueno y ver el resultado y a partir de ahí ver cómo, cómo sigue también el escenario en caso de que haya balotaje eh, de balotaje
0: Muchas gracias, eh, Julieta Huaygol, consultora en Comunicación Política, abogada, periodista y además maestranda en Comunicación Política por la Universidad Austral. Por tu paso acá en Gente de a Pie, seguramente nos estemos comunicando próximamente para analizar eh, lo que quedó de la elección ya la semana próxima. Veremos qué es lo que pasa, te agradecemos.
1: No, gracias a ustedes. eh. Gracias.